0: Alhamdulillah wassalatu wassalam, a arasulullah labina muhammadin walihi wa, wa sahbihi wa manwalah <coughs> Asyadu an la ilaha illallah wa ahdawulah syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Bid'ah ada dua, Bid'ah Hasanah dan Bid'ah Dolalah Kata Nabi, semua bid'ah itu sesat Berarti pembagian bid'ah menjadi dua, Bid'ah Hasanah dan Bid'ah Dolalah itu jelas bertabrakan dong dengan sabda nabi. Nabi mengatakan bid'atin dolalah. semua bid'ah itu sesat. Ini, ini dia dia mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah bid'ah dhalalah. Maka siapa yang lebih berhak didahulukan perkataannya? Perkataan nabi atau perkataan orang lain? Kata-kata semua itu menunjukkan kepada keseluruhan. Contoh ya semua murid harus keluar dari kelas apakah berarti tidak semua murid semua kata Rasulullah Kullu, semua setiap bid'atin dolalah setiap bid'ah itu sesak tapi kan kata Imam Syafi'i bid'ah itu ada dua macam kata Imam Syafi'i al-bid'atu bid'atan bid'ah itu ada dua bid'atun mahmudatun bid'atun madmumatun bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela Memangnya Anda lebih tahu dari Imam Syafi'i? <tuh> Saya katakan memangnya Imam Syafi'i lebih tahu dari Rasulullah. Perkataan siapapun kalau bertabrakan dengan sabda Rasulullah ya, tentu ya harus didahulukan sabda Rasulullah. Dan di sini juga kita harus memahami perkataan Imam Syafi'i secara benar. Al-Hafidh Ibnu di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan bahwa semua perkataan salaf yang membagi bid'ah Itu hakikatnya adalah Secara bahasa saja Bukan secara istilah Coba kita lihat prakteknya Imam Syafi'i deh Sesuai enggak dengan prakteknya Yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang Yang mengatakan akan adanya Bid'ah Hasanah dan Bid'ah Dolalah Karena berdasarkan perkata Imam Syafi'i Coba kita lihat prakteknya Imam Syafi'i mengatakan Bahwa yang namanya maktam, Ya kumpul-kumpul, dikeluar kematian, makan-makan di situ termasuk bid'ah yang sesat, tapi di zaman sekarang disebut sebagai bid'ah hasanah Imam Syafi mengatakan bahwa beribadah dengan cara ya, yang dilakukan oleh sebagian kalangan tasawuf, seperti dengan nyanyi-nyanyi diselingi dengan musik dan goyang-goyang kepala itu termasuk bid'ah yang tercela. tapi di zaman sekarang dianggap sebagai bid'ah hasanah Ternyata dalam prakteknya jauh berbeda. Jadi sebetulnya, apa yang diinginkan Imam Syafi'i daripada perkataan bid'ah hasanah dan bid'ah yang terpuji itu? Maka Imam, Imam Syafi'i kan pernah apa, memberikan definisi. Kata beliau bid'ah yang bertabrakan dengan Al-Quran atau sunnah atau asar sahabat, maka itu bid'ah yang tercelah. Apa maksudnya bertabrakan, menyelisihi? Artinya ya tidak dilakukan Rasulullah tidak pula oleh para sahabat ya. Sebuah contoh, sebuah praktek ya. Imam Nawawi rahimahullah salah satu pentolan madhab Syafi'i ketika beliau pernah ditanya tentang salat rawaib dan salat nisfu sya'ban. Beliau menjawab, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ainata ini salatain, sesungguhnya dua salat ini tidak ditunjukkan oleh satu pun hadis yang sahih, tidak pula diamalkan oleh para sahabat." fuhuma maka kedua salat ini termasuk bid'ah yang tercela ya lihat Imam Nawawi imamnya mazhab Syafi'i lo ya sangat terkenal dalam Madhab Syafi'i siapa yang enggak kenal dari Imam Nawawi rahimahullah ternyata beliau mengatakan bahwa dua salat ini yaitu salat sunah Syaban dan tidak ditunjukkan oleh hadis yang sahih tidak pula diamalkan oleh para salafus saleh. Apa hasilnya kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, maka itu bid'ah yang tercela. Tapi di zaman sekarang dianggap bid'ah hasanah tidak. Iya. Jadi kok praktiknya berbeda? Aneh. Iya. Maka di sini kita harus pahami, ahi, bahwa bid'ah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, bid'ah yang terpuji itu adalah secara bahasa yang kemudian dikenal di dalam ilmu usul fikih dengan istilah maslahat mursalah. ya seperti misalnya contoh penulisan mushaf Al Quran nggak ada di zaman Nabi nggak ada betul. Iya. Tapi ternyata para sahabat bersepakat untuk membolehkan. Apakah itu bid'ah? Kita katakan secara bahasa ya, tapi secara istilah tidak. Ingat ada sebuah kaidah yang harus kita pahami bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. itu tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama, Nabi tidak melakukan karena belum ada pendorongnya. Contoh di zaman Nabi nggak ada yang namanya ilmu usul fikih, ilmu hadis. Kenapa? Karena di zaman itu belum dibutuhkan, belum ada pendorongnya. Para sahabat semua para ahli bahasa paham mana umum, mana khusus, mana mutlak, mana muqayyad. Iya. Demikian pula sanad pada waktu itu belum ada. Yang kedua. Nabi SAW meninggalkan sebuah perbuatan karena ya masih ada penghalangnya. Contoh kenapa di zaman Nabi SAW Al-Quran belum dikumpulkan? Jawabnya karena masih ada penghalangnya. Apa itu? Yaitu Al-Quran terus-menerus turun. Ahli. Nah ketika di zaman Abu Bakar banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Kalau tidak dikumpulkan ini bisa bahaya, bisa hilang itu Al-Quran maka ini maslahatnya besar sekali sehingga menjadi kesepakatan para sahabat rasulullah SAW. dan ini menjadi sunnah khulafah ur-rasyidin. dan rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah khulafah ur-rasyidin. jadi sama sekali tidak disebut dengan bid'ah secara istilah keadaan yang ketiga rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan padahal pendorongnya ada penghalangnya tidak ada nah ini yang dinyatakan oleh para ulama Ya tidak disyariatkan bahkan bisa jadi bid'ah. Contoh misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat Duha, salat id, eh, Idul Adha dan Idul Fitri tidak pakai komat, tidak pakai adan. Padahal pendorong untuk adan dan komat ada nggak? Ada. Iya. Untuk apa? Mengumpulkan orang. Kemudian ekor Islam azani Allah menghalangnya ada tidak? Tidak ada. Rasulullah mampu menyuruh Bilal untuk apa? Adan, komat. Tapi kenapa Rasulullah tidak lakukan? Jawabnya, karena itu tidak disyariatkan. Maka kalau ada orang yang adzan komat untuk sholat idul fitri dan idul adha, maka ini jelas bid'ah. Demikian pula, semua perbuatan yang Rasulullah SAW mampu melakukannya dan pendorongnya pun ada, maka pada waktu itu jelas itu tidak disyariatkan ya. Berbeda dengan dua keadaan yang pertama tadi. Maka kalau memang ada maslahat yang besar untuk Membela syariat, apalagi itu membela pokok-pokok agama, maka itu jelas sangat disyariatkan sekali. Maka disinilah pahami apa yang dimaksud dengan bid'ah. Ya, yang terpuji menurut Imam Syafiq Rahimahullah. Kenapa Umar mengatakan nikmatil bid'ah tuhadi, sebaik-baiknya bid'ah itu ini, yaitu salat taraweh? Kata al hafidh Ibn Rojab, itu bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Kenapa demikian? Karena... Di zaman Rasulullah sholat Taraweeh itu hanya ya dilakukan tiga malam saja. Kemudian Rasulullah tinggalkan karena masih ada penghalangnya apa itu? Karena takut diwajibkan atas umatnya. Sedangkan sudah kita katakan tadi bahwa Rasulullah meninggalkan sesuatu karena masih ada penghalangnya. Ketika penghalang itu tidak ada dan masalahnya besar boleh. Itu tidak termasuk bid'ah. Nah di zaman Umar, ya... Tidak mungkin lagi diwajibkan, tidak mungkin. Maka Nabi Shallallahu Anhi Wasallam, maka Umar pun menyuruh untuk diadakan kembali salat taraweh berjamaah, Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW pernah dilakukan. Mungkinkah sesuatu yang Rasulullah SAW pernah lakukan dikatakan bidaan secara istilah? Tentu tidak, sama sekali tidak. Jadi maksud Umar ni'matil bid'ah tuhadi sebaik-baiknya Bid'ah itu, ini adalah bid'ah secara bahasa, ingat Bukan secara istilah secara istilah syariat, sama sekali Nah sekarang kalau ada bid'ah hasanah secara istilah Yang menjadi parameter hasanah itu siapa? Ya, hasanah menurut siapa? Kalau ada orang berkata, ini kan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik Kita katakan, maaf Baik menurut siapa, ya akhirnya Menurut anda, anda siapa? Anda bukan pembuat syariat. Baik menurut kiai, kiai bukan pembuat syariat. Agama ini milik Allah. Agama ini bukan milik kiai, bukan milik ulama, bukan. Agama ini milik Allah ya. Maka kalau yang kita pandang baik belum tentu loh, baik di sisi Allah. Bukankah Allah Taala berfirman, ya, dalam surat Al Baqarah itu. Wahsaan tak rawushayi Allah wahkuirul bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu. dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. yaqlamu antum la Allah yang tahu kamu tidak tahu makanya jangan sok tahu. Makanya ya akhi agama ini milik Allah maka kita latih memandang baik itu yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Kalau itu baik menurut Allah dan Rasulnya, pasti sudah dijelaskan dalam Al-Quran dalam hadis Nabi saw. Bukankah Rasulullah sudah menyatakan bahwa semua kebaikan sudah dijelaskan? Ya, beliau mengatakan, ma'bak yasyiun ilal jannah, wa nar illa Tidak tersisa lagi. Ya, semua yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali sudah dijelaskan semuanya. Sudah dijelaskan akhir. Agama kita sudah sempurna. buat apa ditambah-tambah lagi ya, apakah anda meragukan Rasulullah SAW itu telah menyampaikan agama secara sempurna maka orang yang membuat-buat suatu ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sama saja dia mengatakan Rasulullah belum menyampaikan yang ini, tapi saya tahu berarti sama saja dia menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah makanya kata Imam Malik apa Man ibtada afiddini bid'atan siapa yang membuat satu bid'ah saja dalam agama ini Pakat za'ama anna Muhammadan khana risalah berarti dia sudah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah wadhalikallan Allah azza wa jalla yaqul karena Allah berfirman al yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Apabila yakun yauma idin Dina. maka yang pada hari itu tidak termasuk agama. Lamnya Madinah, mata pada hari ini pun tidak termasuk agama. Jadi ini ahli ya, bahwa Rasulullah mengatakan semua bid'ah sesat. Ya, adapun pembagian bid'ah menjadi terpuji dan tercela menurut imam itu hanya sebatas dari sisi bahasa, bukan secara istilah syariat. Ya, karena perkataan siapapun tidak boleh melawan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك